0: Ambientalista Imperfeita
1: Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas protegem o ecossistema do montado. O montado pode ter sido criado pela mão humana, mas transformou-se num ecossistema diverso, produtivo e resiliente, sobretudo aos fogos florestais. É característico do nosso Alentejo, mas também subsiste em Espanha, aliás, eles são continuação um do outro, na Argélia e até em Marrocos. São florestas de sobreiros, azinheiras, carvalhos e castanheiros, onde pastam animais, onde se produz cortiça, onde se faz apicultura e também onde há um grande gosto pelo turismo. O montado é legalmente protegido em Portugal, sendo o habitat de mais de 120 aves e do célebre lince ibérico. E é o lince ibérico que serve de ilustração ao cartaz do novo documentário, o documentário mais caro de Portugal, <risos> documentário de natureza, alguma vez mais bem financiado aqui em Portugal. O documentário chama-se Montado, o Bosque do Lince Ibérico. Uh, e foi também uh, coproduzido com duas produtoras o uh, Bar Filmes e a Wanda Natura uh, com o apoio da RTP e da Movistar portanto é uma coprodução portuguesa e espanhola e já agora, por, uh, já que é uma coprodução montado em espanhol, é conhecido por De Reza, certo? vou perguntar aqui a minha, minha convidada como convidada tenho a Pandora da Cunha Teles, que é a produtora deste, deste documentário, que foi realizado pelo Joaquim Gutierrez Acha e narrado pelas Banas Seixas, que nos vai juntar a nós daqui a pouco para também nos contar um pouco do que é que aprendeu sobre o montado e que é que temos que ir ver este filme. Ele vai estrear no dia 11 de agosto. Um, para já, vamos saber mais sobre este projeto incrível e com imagens já tive o prazer de ver, o privilégio de ver, com imagens absolutamente... Um, de deixar-nos pasmados Filmar o Lince Ibérico deve ter sido Um desafio gigante Pandora, conta-nos tudo O que é que é este documentário Qual é o objetivo deste documentário Montado o Bosque do Lince Ibérico? Eu acho que mais que um objetivo é uma viagem né? Eu acho que o montado
0: Tem... Acho que nós todos andámos assim, pelas, pelas estradas de Valentejo e olhámos para estas azinheiras e vimos estas estes anfíbios, estas águias. Uh, acho que se calhar não nunca encontramos um lince ibérico assim ao lado da estrada, mas sempre ficámos um bocadinho fascinados por este ecossistema que foi um bocadinho construído uh, pelo homem. Não é? e Por isso é, é um ecossistema natural que funciona a meio a meio entre, entre o homem e a natureza e ficamos sempre um bocadinho fascinados Só existe cá se não existe E a ideia surgiu-nos de Espanha Isto é, nós temos uns grandes amigos Que é o Banda Filmes Que é uma produtora espanhola E que nos disse Nós gostaríamos de fazer um documentário sobre o montado E, e eu por um momento parei e disse Mas porquê é que haverá interesse das pessoas... Porquê é que Bom, vamos de querer é que ver um dizer, documentário sobre o montado? Um ele disse, espera. E passado alguns segundos, toca no meu telemóvel um pequeno vídeo em que ele me mostra uh, o Lince Ibérico a acordar de manhã com uma das suas crias e eu um segundo depois disse, estou dentro. E,
1: o Lince Ibérico é, é a espécie emblemática aqui da questão e é também um dos melhores casos de sucesso ao nível do, do trabalho pela biodiversidade uh, em, em conjunto entre Portugal e Espanha, não é? há todo um movimento para salvar o lince ibérico, com muito boas notícias. Nós tivemos dezenas de crias este ano, dezenas de crias do ano passado e a população aumentou imenso e estão neste momento a viver em liberdade uh, nos dois países, mais em Espanha do que cá. Um, mas há outras espécies, não é? Já tínhamos falado aqui na área há uma série de espécies que estão ou em vias de extinção ou que são protegidas, uh, além do, da azinheira e do sobreiro, que são as duas únicas árvores legalmente protegidas em Portugal. Sim, eu acho que nós
0: hum, não sabemos que os ecossistemas não são só feitos destes, destes animais grandes e que, e que nós podemos dizer que são transformáveis em adoráveis animais de pelúcia mas também são feitos de um conjunto de outros animais que às vezes que não são muito conhecidos e que, e que podem ser anfíbios, que podem ser aves, hum, às vezes são... Insetos? Ah, insetos. E eu acho que nós não estamos habituados a entrar dentro do universo um, através de uma lente e através de uma velocidade que é a velocidade da natureza isto é, o nosso olho humano apenas consegue contemplar um determinado tipo de velocidade de captação do que se passa na natureza e como a forma deste documentário foi feita em 8K, às vezes a 60 frames por segundo quer dizer quase que nós parámos a natureza, da maneira como nós filmamos, e permitimos assim que os nossos olhares se adaptassem a um outro ritmo, que não é aquilo do nosso cotidiano das estradas e do trânsito, mas é o salto de uma rã, uh, o voo de uma ave, ou às vezes apenas o... O comer do inseto. Então, eu acho que nós temos uma oportunidade, e talvez seja isso a principal viagem do montado, que é entrar num ritmo diferente em algo que está tão perto de nós e que nós desconhecemos tanto. Olha, e
1: como é que foi... Há falas... pouco dizias-me, eu disse na introdução que era o documentário mais caro alguma... de natureza alguma vez feito em Portugal... Porquê este investimento? Como é que se consegue captar este, este financiamento? E que é que valeu a pena gastar este dinheiro? <risos> hum, nós pensamos, muitas vezes,
0: que fazer um documentário de natureza é pegar numa câmara fotográfica, pôr um tripé e esperar. Hum, Simplesmente o documentário de natureza é tão exigente como fazer uma longa metragem de, de ficção histórica. Eu já fiz o Soldado de Milhões e grandes, uh, longas, com um grande investimento, e ao princípio eu própria pensava, porquê? Porque é preciso muito tempo, porque é preciso criar, é preciso estar disponível com os meios para que para que a natureza possa funcionar, porque nós temos que criar aqui determinados, um, um, o que eu chamo, elementos de engodo, isto é, temos que criar pequenas piscinas para onde os pássaros nos queiram ir mergulhar, uh, temos que, no fundo, criar pequenas armadilhas, mas armadilhas simpáticas para que os animais venham ter connosco e às vezes pode ser esperar dois dias à chuva, pode ser estar em cima de uma árvore à espera que o linho se passa e, e isto demora muito tempo que são câmeras extremamente caras e depois todo o processo de pós-produção de criação de ambientes de criação de cor porque no fundo nós filmamos a determinadas horas do dia e isto foi filmado ao longo de dois anos e meio e nós queremos fazer passar as quatro estações da natureza e no fundo nós acabamos por contar como se fosse num único dia quatro estações e todos os animais que vivem neste montado de dia, de noite a uma velocidade ora muito rápida, ora muito lenta um... e isso é caríssimo <risos> na realidade nós todos sabemos que aquilo que é mais caro na nossa vida é o tempo e este é um documentário que foi feito com muito tempo
1: e só assim é que se consegue, lá está, ir ao ritmo da natureza, porque a natureza Exatamente. não faz o que nós queremos, tem os seus caprichos. E também, uma das, uma das razões pelas
0: quais o, este documentário, que eu, eu, eu já não lhe chamo um documentário só, eu chamo-lhe uma, uma longa-metragem de aventura. Porque é uma aventura seguir uma águia que ora dorme em Portugal, Ora dorme em Espanha. Que... E, e acho que é uma, uma das coisas muito interessantes do documentário é a narração. E na narração nós vamos uh, acompanhando, no fundo, a vida destes animais e uh, e contamos que às é, vezes eles caçam em Portugal e têm o um ninho em Espanha e, e, e que nenhum destes animais encontra dentro da fronteira física que nós criámos entre Portugal e Espanha um, 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 um real obstáculo, não é?
1: Física, imaginária, não física, é? Sim. Que ela não está lá,
0: imaginária. é verdade é essa. E por isso podemos dizer que existe um, um montado, já tem um Schengen
1: há muitos, muitos anos. Olha, e quanto dinheiro é que foi?
0: Foram mais de 2 milhões de euros para produzir este documentário.
1: E uma equipa de quantas pessoas?
0: A equipa não era muito grande em rodagem. A equipa em rodagem eram 5 pessoas. Uh, o que era muito grande foi, 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 foi o número de semanas, o número de dias que nós tivemos a rodar e a equipa de pós-produção uh, que foi feita entre Portugal e Espanha, onde nós fizemos cá toda a correção de cor e os efeitos. Um, eu acho que nós estamos habituados a ver... Um, Grandes documentários da National Geographic, com, com cenas em estúdio, uh, com cenas de entrada em água, e não estamos habituados a que Portugal possa ter esse universo absolutamente um, um, exótico. E eu acho que aquilo que nos vai surpreender as pessoas é pensar que o Montado, afinal, é um sítio exótico. Porque existem tantas coisas que nós não vemos uh, e que nós vamos descobrir com o Montado.
2: Porque o
1: montado, além de, de ter as árvores que nós habituámos a explorar, a explorar a cortiça, o medronho, etc., mas também uh, as, os, os animais que nós criamos e que pastam no montado, tem depois estes animais selvagens todos que tu tens estado a mencionar, tem veados, tem... tem os linces, cervos, não são veados, exatamente. Tem coelhos, lebres, tem, tem as águias, tem, uma série, tem 120 espécies de aves, enfim, é mesmo um, um, um ecossistema muito diverso. Vocês ao longo, ao longo do documentário encontraram também as ameaças a este, a este ecossistema?
0: Nós estamos neste momento a viver um momento com anos recorrentes que tem a ver com o fogo um, e, e o montado também é ameaçado pelo fogo e todas estas espécies com ele. Um, se nós pensarmos, o, o, o montado também é o nosso aliado em relação ao fogo, porque, porque no fundo, o montado tem capacidade de fixar quase, quase 14 milhões de toneladas de CO2 por ano e, por isso ele contribui para um, diminuir o aquecimento global e, por isso, fazer, manter mais fresco e com temperaturas mais baixas este, eco, este, este ecossistema. Um, mantém a erosão, uh, repõe aqui o ciclo hídrico e, por isso, nós sentimos que ele está a ser afetado pelo fogo mas que também ele é um dos nossos principais parceiros contra o fogo. E por isso, eu acho que um dos, um dos principais problemas é... Nós, enquanto humanos, temos uma imensa dificuldade, às vezes, a limitar a nossa intervenção em tudo aquilo que nós não controlamos o uh, um montado e todas as espécies que às vezes parecem invisíveis uh, ou parecem invisíveis como o lince ibérico as, as pessoas caçam e às vezes dizem ah, aquele lince ibérico é tão bonito não é uh, se calhar eu podia levar um destes linces para ter em casa e por isso eu digo, acho que existe uma enorme tentação de aceitar que algo bonito não tem que nos pertencer que nós podemos ter algo bonito longe do nosso olhar e, e só de vez em quando ir visitá-lo um, Por isso os caçadores, os automobilistas uh, São um dos principais ameaças deste lince uh, Mas também de todas as outras espécies do montado
1: Uma das principais uh, causas de do morte dos linces é de facto o atropelamento Sim. O que, o que olha, há pouco dizias, nós não costumamos ver lince à beira da estrada Mas afinal, <risos> infelizmente aqueles que vemos... Acaba em acidente. O documentário foi narrado pela Joana Seixas, pela atriz Joana Seixas que, que é embaixadora da WWF e uma conhecida ambientalista aqui da nossa, da nossa praça, do nosso território. Como é que foi escolher a Joana Seixas para narrar este documentário?
0: Aqui tínhamos um desafio enorme que é, é preciso uma voz que por vezes seja extremamente límpida quase sedutora um, e, por outro, lado, por outro lado, seja convidativa para contar esta história. E, por uma vez, não era só importante ter uma, uma voz que se adaptasse, mas era preciso também ter uma personalidade que se adaptasse ao nosso documentário. Isto é, uma das coisas mais importantes para nós, ocupar era que quem desse voz também pudesse dar um pouco de alma, à voz do documentário. Por isso, nós andámos a fazer pesquisas de, dos, das atrizes que se envolviam mais com tudo o que são uh, questões ecológicas, que tinham mais interesse uh, na biodiversidade. E eu nunca tinha trabalhado com a Joana e, por isso, não a conhecia e vi todas as coisas que ela estava a fazer e disse esta é a nossa companheira para este filme e falámos, ela gostou imenso do documentário e aceitou uh, narrá-lo e, e demorou um pouco a estrear porque nós tivemos a pandemia e eu acho que nós para irmos ao cinema vermos uh, o montado precisávamos de primeiro poder ter saído um bocadinho e estar a respirar cá fora um, e por isso foi, eu acho que foi uma feliz coincidência mas uma coincidência que nós organizámos
1: Olha, e, e isto é um filme, é um documentário que é para ver em cinema, não é? Claro. Em
0: grande ecrã. Porque como é que nós podemos. Eu sei que nós hoje em dia vemos tudo cenas de ação uh, no telemóvel, uh, estamos no pequeno almoço, no carro, e achamos que conseguimos ver qualquer. Um, audiovisual em qualquer formato mas é quando nós estamos numa sala de cinema às escuras e nós vemos aquele lince de 3 metros a entrar na, na tela e vemos aquele mini mini uh, pássaro a entrar dentro da água que nós compreendemos o quão nós somos pequenos na realidade face à natureza eu, assim, eu acho que vale a pena o espetáculo de vê-lo em sala
1: e por falar na importância da narração, vamos agora ouvir aqui a Joana Seixas explicar-nos como é que foi narrar este filme, o que é que aprendeu neste processo, que desafios é que teve um, e como é que como é que se narra um documentário, como é que isto se faz e como é que se traz alma a algo como este montado, O Bosque do Lince Ibérico.
2: Foi uma enorme surpresa, eu não estava nada à espera uh, de ser convidada para fazer um, um documentário sobre a natureza e sobre o montado. Um, ao mesmo tempo foi também uma, uma concretização de um sonho, não é? Porque eu estava, de alguma maneira, já há alguns anos em contacto com estes temas e, e por isso, nesse sentido, uh, foi, digamos, um culminar muito interessante e, e fez todo o sentido para mim e penso que também para a Ucobar Filmes e para a Pandora um, toda esta, todo este meu envolvimento. Um, claro que eu já me sentia, de alguma forma, conhecedora do montado em Portugal. Há muita gente que, se calhar, nunca ouviu falar do que é que é um montado. Eu já tinha algum conhecimento, não só através da WWF, através da situação do lince ibérico, uh, mas também por outros projetos em que já estive envolvida, da situação da cortiça, etc. Um, e sempre foi um sistema que me fascinou. Não o conhecia assim tão bem. Depois do documentário fiquei muito, muito mais próxima e muito mais envolvida e muito mais fascinada. Um, e, e isso foi, uh, foi, foi muito prazeroso para mim, de facto, uh, aproximar-me desse tema, porque digamos que o montado é um sistema regenerativo. Uh, é aquilo que eu acredito que deverá ser o futuro, não é? Porque a sustentabilidade é, no fundo, sustentar o que já existe. E regenerar é o que nós precisamos, porque o que já existe neste momento já está em falência. Uh, e o montado é um sistema que, apesar de ter intervenção humana, um, é um sistema em que a inter-relação entre todas as espécies intervenientes funciona de uma forma quase perfeita e é um sistema que se vai regenerando, em que o solo se mantém regenerado um, e, e eu acho que é um sistema que deveria merecer mais atenção uh, e mais envolvimento e mais uh, subsídios, deveria receber mais subsídios. Um, não foi a primeira vez que eu, que eu fiz a narração de um documentário Uh, sobre a natureza, não tenho a certeza, eu fiz alguns documentários para a RTP, tive um período que fiz uh, algumas narrações, penso que nunca fiz nenhum exclusivamente sobre a natureza, nem sobre a vida selvagem, uh, e nunca fiz a narração de um filme tão longo, fiz de pequenos documentários, mais pequenos, de 20, 25 minutos, e por isso foi, foi muito interessante o envolvimento, uh, e no fundo é quase como se se eu fosse alguém que estava ali escondida atrás da câmara a ver tudo aquilo a acontecer e, e a tentar passar de alguma forma esse espírito para o, para o espectador foi, aquilo que, uh, foi o trabalho que eu tentei fazer, espero que, que as pessoas sintam isso. E, e claro que vale muito a pena ir ver isto ao cinema porque não só é um programa para toda a família ver, uh, não, é um programa sem idade, como é um documentário extremamente bem filmado com imagens riquíssimas da natureza com uma presença ali do lince ibérico incrível é um animal fascinante mas todos os outros, não só os pequenos insetos como os pássaros, toda a interrelação de todas as espécies que habitam o montado são fascinantes e por isso por isso tudo e muito mais vale muito a pena e também para ficarmos um bocadinho mais próximos do que é, que é a vida do montado, acho que vale muito a pena ir ver este filme.
1: A Joana uh, aprendeu muito e tu? Aprendeste muito neste, neste processo? Eu acho que aprendi a ser paciente. <risos>
0: <risos> mais, mais do que ter uma memória de, de todos os animais, que eu acho que os meus sobrinhos aprenderam mais. Sobre a fauna e a flora do que eu Porque isto é um filme para Ir ver em família Acho que dos 8 aos 80 Eu acho que aprendi a ser paciente um, Aprendi a esperar mais um, Porque na realidade Para fazer estes documentários Nós temos que desacelerar E foi isso que nós acabámos por fazer Nos vários parques um, que nós temos em Espanha e em Portugal e onde nós filmamos, desde desde o Parque Nacional de Monfraga a Las Tablas de Damiel ao, ao Parque Natural da Serra do Norte de Sevilha, de Andajur do Val da Alcádia do Guadiana, do Pneu das Jarejas eu acho que nós agora estamos no verão e apetece-nos imenso ir para os parques e passear e podemos fazer as duas coisas, podemos ir e aproveitar estes passadices incríveis que estão por, por todo Portugal, que nós não vemos, felizmente, uh, no filme, mas também podemos ir para o fresquinho de uma sala de cinema e, e viajar, porque nós filmámos todo o documentário, ou grande parte do documentário também, com câmaras uh, não só ao nível terrestre, mas drones superpotentes, que podiam acompanhar uh, muito, muito de cima, todas as águias, mas também câmaras subaquáticas que estavam plantadas para ver os peixes e os pássaros mergulharem. porque nós, nós achamos sempre que os pássaros estão aqui um bocadinho à tona da água e não e não nos lembramos que o pássaro para poder apanhar o peixe entra mesmo dentro da água e depois volta a sair. E por isso eu acho que esta acho que é um bom momento, estamos todos cheios de calor e irmos, para o irmos ao cinema ver estes animais todos no fresquinho do seu habitat um, eu acho que isso é um, acho que é um convite para a família irmos a partir de 11 de agosto ver o montado à procura do, do lince ibérico
1: Olha, e voltando aqui ao lince a esta espécie emblemática que dá, que dá a cara ao cartaz, não é? e dá um nome ao documentário, não é? Um... Como é que foi? É muito difícil filmar um lince ibérico, na comunidade ambientalista fala-se muito, não é? É muito difícil conseguir ver um, um lince, é muito difícil, quer dizer, sem serem cativeiro, não é? É muito difícil ver um lince em, em estado selvagem e é muito difícil captar uma imagem do lince. Vocês têm fotografias absolutamente fascinantes e têm imagens muito bonitas. Quanto tempo é que vocês conseguiram filmar os linces e como é que foi esse processo?
0: Na realidade, nós esperávamos que o se fosse uh, o nosso protagonista, isto é, um, que ele nos conduzisse nesta viagem. E eu acho que ele fugiu um bocadinho de nós, um, mas se ele não tivesse fugido, eu acho que nós não nos teríamos encantado com o resto... Uh, que são os outros habitantes e as outras personagens do montado.
1: O mas, bosque, não é? Não o lince. Bosque. Porque Isto é Exato. o bosque do Lince, não é o Lince do bosque. O Lince, não é? <risos> e por isso às vezes... É, é, é como se ele nos tivesse
0: convidado, alguém nos tivesse convidado para jantar e depois dissesse não queres ver... Uh, conversar com as outras pessoas que estão sentadas à mesa e eu já volto e estou a preparar o jantar. Eu acho que é um bocadinho é, é esse o nosso convite. Um, porque, porque existem poucos linces, porque existem pou, muito poucos linces que não estão... Um, como nós dizemos em redes sociais, tagados, não é? Mas nós dizemos tagados do ponto de vista físico, isto é, que não têm uh, algum elemento que demonstre que ele já foi certificado e que já entrou um, num sistema de controle um, digital. Um, e nós não queríamos que isso se visse. Então foi aqui um desafio, quer do ponto de vista de captação, quer do ponto de vista de pós-produção, para que isso não se visse. Isto parece uma aventura, um, mas era muito importante um, não parecer ou não ser um documentário que fosse filmado dentro um, de um sítio onde os animais estão presos, não é? Isto é, é um documentário feito de animais em. Em liberdade. em
1: liberdade e em estado selvagem, em não estado é? selvagem. porque apesar desta, desta ou seja, nós estamos a falar de etiquetas nas orelhas de, não é, que são marcas uh, para os biólogos conseguirem fazer a uh, rastreabilidade destas populações e, perce e perceberem como é que estão a correr os esforços de conservação da espécie, no entanto são espécies que estão em, em liberdade e que vivem em estado selvagem e que têm o seu, vivem no seu habitat e fazem a sua caça e sobrevivem sozinhos um, Porquê é que era importante? Era, se calhar, há bocadinho que me quantos minutos é que vocês conseguiram de imagens dos lindos? Conseguimos sete minutos. Um,
0: e algumas de noite, que é, que é das coisas mais bonitas que tem o filme. Que é quando tu vês a uh, mãe Lin sair uh, da sua gruta e depois é seguida pelas crias. Eu acho que para mim é daqueles momentos que eu desato a chorar uh, no filme e uma pessoa diz mas as pessoas choram nos documentários de Vida Selvagem e <risos> animais choram, choram muito. Mas eu, eu acho que também é preciso dizer que só é possível nós conseguirmos voltar a ter estas espécies ou manter estas espécies, devido a que um enorme esforço de uma grande quantidade de associações não é? e também de vários planos, como o Plano de Recuperação da Água Imperial, o projeto do Life Ibera Lince. Um, existem muitas um, estruturas e muitos planos através da Península Ibérica para salvaguardar a vida no montado, não apenas do lince, mas também das outras espécies e nós só podíamos ter feito este documentário com eles.
1: E também tiveram o apoio do ICA, da WWF uma série de parceiros que se juntaram para fazer isto Sim. acontecer e... e para conseguir este financiamento, para fazer um trabalho de elevada qualidade, não é?
0: Eu acho que mais do que todos os apoios financeiros que nós tivemos, nós tivemos um apoio humano incrível. Se vocês ficarem até ao final do genérico e virem as centenas de pessoas que trabalharam connosco, muitas delas são de organizações não governamentais, são responsáveis de parques, um, são pessoas que prepararam o terreno para nós depois irmos rodar e que fazem este trabalho todos os dias e que é um trabalho invisível e que, através do documentário, de alguma maneira, nós podemos ver o trabalho de conservação que eles têm vindo a fazer. Um, e às vezes nós esquecemos Uh, que existem profissões que nós não conhecemos e que permitem que, que nós consigamos continuar a passear pelos nossos parques e encontrar esta biodiversidade.
1: Esta biodiversidade que está intimamente ligada à nossa própria sobrevivência, portanto também aqui melhorar a nossa qualidade de vida. Olha, já falaste aqui em construir uma piscina para conseguir captar, um, um, captar a imagem de um pássaro beber água ou mergulhar. Já falaste aqui de tentar filmar os linces sem que se vejam as, 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 as etiquetas identificadoras do controle populacional feito pelos biólogos e pelos conservacionistas. Há aqui algumas coisas que são uh, manipuladas. Mas isto é um documentário. pode explicar às pessoas a diferença <risos> entre... Porque um documentário mostra-nos a realidade, não é? Não há aqui ficção. podes explicar às pessoas porque é que estas manipulações são necessárias para mostrar a realidade? podes dar aqui um bocadinho de contexto a isto? Porque tenho um bocadinho de medo que uma pessoa que não esteja ouvir terá a pensar, "Então mas isto é um documentário e foram fazer uma piscina porque estás a perceber a minha pergunta?
0: Nós, nós, quando falamos, eu acho que é giro uh, adotar um paralelismo com a ficção. Porque quando nós estamos a escrever... Uma longa-metragem e contamos como é que duas pessoas se conheceram. Uh, os argumentistas normalmente dizem: Aconteceu isto, 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 e depois dizem: Eu não posso dizer isto, porque se as pessoas uh, vissem um filme onde eu contasse o que me aconteceu na realidade, as pessoas diziam que era tão improvável, tão improvável, que seria impossível. E às vezes a ficção é uh, mais realista do que a própria realidade. E, no fundo, o que nós fizemos neste documentário foi isso. Foi criar, às vezes, algumas condições para, naquele momento em que nós estávamos com a câmara pronta, permitir que os animais se aproximassem de nós. E isso tem a ver com condições de, com condições de uh, imobilidade, mas também com condições de luz, uh, com condições atmosféricas, às vezes os animais são atraídos por uh, temperaturas mais baixas, não é? E se nós pusemos uh, um pouco de frio uh, para os atrair. Outras vezes foi exatamente o inverso. Pusemos um bocadinho de açúcar. Uh, e se nós dizemos que estes são pequenos truques, uh, eu acho que é impossível qualquer um de nós ficar um ano no montado para aproveitar o que nós hum, mostramos e eu diria que truques são apenas maneiras de nós podemos mergulhar mais rapidamente neste universo e mais isso que uma nós ferramenta fizermos. não é
1: hum? uma ferramenta sim
0: eu, eu acho que eu acho que ferramenta pode ser pode ser complicado porque Ferramentas é aquilo que nós utilizamos para trabalhar e se é verdade que nós produtores estamos sempre a tentar encontrar soluções para duplos, eu diria que nós precisamos de proteger o realizador também, tal como precisamos de proteger um ator quando está num acidente de carro e nós queremos captá-lo da melhor maneira. No fundo, queremos torná-lo mais realista para o olhar uh, do espectador. E é isso que nós fizemos. Isto é, nós criámos um conjunto uh, de condições físicas, que nós chamamos efeitos especiais, para que os animais se sentissem mais seguros ao aproximar-se de nós, nós interferíssemos o menos possível uh, no seu cotidiano, e por isso eles não se apercebessem de nós mas por outro lado também nós pudéssemos através das câmaras que nós tínhamos e do som captar aquilo que normalmente eles fazem mais em intimidade e não quando um humano está próximo
1: Olha uh, Há pouco falavas dos répteis e estava aqui a rever o vosso dossiê de imprensa e diz aqui que uh, aqui no Montado vivem as maiores espécies de répteis da Europa eu não fazia a mínima ideia. Portanto, há, há répteis assim... Andalhões. Um, além pronto, dos grandes herbívoros e das aves que já falámos aqui, nomeadamente aquelas águias que são um, protegidas... Um, protegidas por lei. Estou aqui a ver a lista de animais que vocês, vocês têm aqui. Um, vocês equiparam o montado à Amazónia, à savana africana, aos Andes e ao Borneu um, E... E listam mais de 160 espécies de aves. Eu tinha dito 120, mas vocês têm aqui mais de 160. 24 espécies de répteis e anfíbios, 37 espécies de mamíferos, que é imenso. Não há assim tantos mamíferos selvagens em Portugal. Algumas das quais em é elevado risco de extinção, como o Américo, ou a águia imperial. a hum, falar das espécies vegetais. Olha, como é que, como é que vocês, uh, vocês, no documentário, conseguiram transmitir também a importância económica que o montado tem para as populações? Ou isso acabou por ficar de lado e focaram-se na natureza?
0: Eu acho que no, no início esse era um elemento importante, porque na realidade o montado também garanta a toda uma, uma grande parte da população da, da orla mediterrânea uh, sustento.
1: Sim, estamos uh, a falar de 900 milhões de euros por ano uh, de rendimento, não é? vindos do montado. Mas uh, eu acho que temos alguns
0: momentos em que nós temos a, a exploração da cortiça, em que nós vemos a forma como a cortiça é retirada das árvores, mas eu diria uh, que o homem é um figurante neste comentário. Isto é, não, é, não, é, não é o foco principal, o lado humano do montado. Um, são mesmo os animais que são, que são as personagens principais Por uma vez
1: Já estás a pensar no próximo documentário de natureza Que vais produzir?
0: Adorava fazer um documentário sobre a macaronésia que são todas estas ilhas que nos unem de Cabo Verde aos Açores, à Madeira, passando pelas Baleares, um, todas estas ilhas desta orla, chama-se Macaronésia, e eu adorava fazer um documentário sobre isso. E acabei de vir aos Açores, onde estive a filmar essa uma série que nada tem a ver com a natureza, é muito sobre, sobre os homens, e, e fiquei apaixonada pelos Açores e pela um, e pela diversidade que existe nos Açores. Por isso, eu acho que este vai ser o primeiro de vários documentários da natureza.
1: Vamos terminar, se calhar, com um convite. Uh, nós, uh, isto estreia no dia 11 de agosto e vai estar aonde?
0: Vai estar um pouco por todo o país. Uh, vai estrear primeiro em Lisboa um, e, a seguir, vai ter uma enorme parceria com os cineclubes um, e todos os auditórios municipais e existem... Uma espécie de puzzles e de jogos que estão associados ao documentário e que vão permitir que as pessoas vão ao cinema e depois a seguir brinquem uh, com os filhos, com os nomes de, destas espécies e, com um, e que possam a seguir retirar alguma coisa que os acompanhe na semana a seguir a ir ao cinema.
1: Uh, obrigada por nos teres contado tanto sobre como é que foi construir um documentário de natureza em torno deste bosque do Lissibérico, que é o montado. Uh, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Dia 11 de agosto, no Fresquinho do Cinema,
0: vamos ver o montado e vamos procurar em que minuto é que entra o
1: Lissibérico. Olha, um bom desafio. Em que minuto é a e Ibérica? Olha, um bom desafio para um passatempo. Vamos ver se a gente tem uma ideia aí para um passatempo no meu Instagram. Uh, eu vou deixar-vos com o trailer, com o som do trailer deste filme, para verem as imagens. Malta, ir ao cinema, dia 11 de agosto. Nós não nos encontramos para a semana, como é costume, porque vamos de férias, mas voltamos em setembro. Encontramos-nos antes nas salas de cinema. Até já!
0: I'm mm -hmm. Mentalista imperfeita.